0: deinem wahren Selbst entspricht. Ich freue mich, dass du heute im Neuanfang-Podcast wieder dabei bist. Ja, und das Thema der heutigen Episode wurde abgestimmt und zwar auf Instagram und via Newsletter äh, und mit allen, die mitgemacht haben und vielen Dank schon mal dafür. Und ich hatte fünf Themen vorgeschlagen, es war ein ganz, ganz knappes Rennen, aber der Gewinner ist eben jetzt diese Episode, die Journaling Prompts für den Bewusstseinswandel, also Reflexionsfragen für den Bewusstseinswandel die dich hoffentlich dabei unterstützen, die Zukunft aktiv mitzugestalten und eben etwas aus dieser aktuellen Situation, aus dieser Corona-Krise zu lernen und in Zukunft etwas anders zu machen, sowohl in deinem ganz persönlichen Leben als eben auch als Teil des großen Ganzen. Und was dich in dieser Episode erwartet, ja, das ist einmal wieder eine Sicht von mir, ich habe da letzte Woche schon mal drüber gesprochen im Podcast, welche positiven Dinge ich dieser Krise abgewinnen kann und weshalb ich diese Zeit für so unglaublich wichtig für uns als Menschheit wahrnehme. Und wie du eben als einzelner Mensch zu einem Bewusstseinswandel beitragen kannst und die momentane Situation für deine ganz persönliche Reflexion nutzen kannst. Und eben ganz konkrete Fragen möchte ich heute mit dir teilen, die dich bei diesem Reflexionsprozess hoffentlich unterstützen können. Bevor wir da reinstarten, gibt es wie immer die Dankbarkeitsminute. Ich lade dich also ganz herzlich dazu ein, dir mit mir gemeinsam kurz ein paar Gedanken darüber zu machen, wofür du dankbar bist. Dankbar dafür, dass es schon in deinem Leben ist und dich erfüllt. Das können Menschen, Dinge oder Erlebnisse sein. Das kann seit gestern, seit letztem Jahr schon immer in deinem Leben sein oder auch noch in der Zukunft liegen. Und ich glaube, gerade jetzt ist es so unglaublich wertvoll, sich auf Dankbarkeit zu fokussieren. Und ich bin heute unendlich dankbar für all das hart arbeitende Personal in den Krankenhäusern, Altenheimen und ja, aber auch in Supermärkten und Apotheken und überall sonst, wo Menschen dafür sorgen, dass das Leben unter den gegebenen Umständen noch halbwegs aufrechterhalten werden kann. Und es gibt hier in, ich bin ja in Köln, gab es eine oder gibt es eine ganz wundervolle Aktion, die mir jeden Abend wirklich die Tränen in die Augen treibt. Und zwar wird um 21 Uhr werden alle Fenster geöffnet oder nicht natürlich nicht alle, aber viele, sehr sehr viele Menschen machen mit. Und es wird einfach ein oder zwei Minuten lang geklatscht als Zeichen der Dankbarkeit für das Personal eben an diesen Stellen und speziell eben für das Personal im Gesundheitswesen. Und mir wird jetzt schon, wir kommen jetzt schon wieder die Tränen, wenn ich einfach nur daran denke, weil es, ich finde es unglaublich bewegend, wie viel Solidarität sich plötzlich zeigt. Und jetzt ist es so, dass heute, ganz abseits von Corona, ein Familienmitglied von mir auch noch ins Krankenhaus gekommen ist. Es ist jetzt im Moment nicht, sieht nicht dramatisch aus, aber ich werde heute Abend um 21 Uhr auf jeden Fall nochmal extra laut klatschen und bin nochmal dankbarer dafür, dass eben auch noch Patienten versorgt werden können. Und das muss man sich eben auch vor Augen halten, dass Patienten in Deutschland versorgt werden können, die nicht unter Corona leiden, beziehungsweise dass auch noch Menschen versorgt werden können, ähm, ja, dass noch alle versorgt werden können, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt. Und wir wissen nicht, ob sich das ändert, aber ich bin einfach im Moment dankbar dafür. Ja, jetzt muss ich mal kurz durchatmen. <lacht> und wofür ich noch unglaublich dankbar bin, ist deine Unterstützung vom Neuanfang-Podcast. Wenn dir gefällt, was du hier hörst, dann freue ich mich über deine positive Bewertung und Rezension auf Apple Podcasts. Außerdem hast du die Möglichkeit, Mitglied vom Team Neuanfang zu werden und so jeden Monat die zusätzliche und exklusive Team Neuanfang-Episode zu hören. Alle Infos dazu unter sarah-heinen.de/support. Und jetzt starten wir in die Episode. Ja, und ich möchte, wie gesagt, gerne heute ein paar Anregungen mitgeben zu deiner eigenen Reflexion, zur Selbstreflexion, weil ich einfach davon überzeugt bin, dass wir in der momentanen Situation natürlich sehr viele Prüfungen über uns ähm, ergehen lassen dürfen, aber eben auch daraus sich ganz, ganz viele Chancen ergeben, etwas anders zu machen, als wir es in der Vergangenheit getan haben. Und ich habe letzte Woche in der Episode Angst vs. Liebe, wenn du die noch nicht gehört hast, ich verlinke dir die mal in den Shownotes. Aber du findest es natürlich auch einfach in deiner Podcast-App. In dieser Episode habe ich schon ein paar ähm, Dinge geteilt, die ich schon vor einer Woche wahrgenommen habe, die sich jetzt nur noch intensiviert haben und noch auf andere Themenbereiche ausgebreitet haben. Nämlich so, dass ich einfach insgesamt sehe, dass dieser Ausnahmezustand alles, was vorher schon da war, ganz egal, welcher Natur es war, äh, hervorhebt. Und ja, wie eben ein Vergrößerungsglas, äh, wie eine Lupe auf verschiedene, ja, Missstände, auf verschiedene ähm, Dinge, die in unserer Gesellschaft oder auf der Welt falsch laufen, aber eben genauso auch auf ganz viele wunderbare Dinge ein, äh, ein Vergrößerungsglas draufhält und einfach alles, ja, sozusagen erhöht ist, ja? alles sehr viel deutlicher und klarer plötzlich wird. Dinge, die sonst eben so ein bisschen im, im Alltag untergehen und Dinge, die, solange nicht als Missstände wahrgenommen werden, zumindest nicht von der Mehrheit der Menschen als Missstände wahrgenommen werden, solange alles einigermaßen funktioniert. Aber im Moment funktioniert so gefühlt nicht viel. Ja? Und das führt eben dazu, dass an ganz, ganz vielen Stellen Dinge zutage treten, die es zu ändern gilt. Und ich spreche deshalb von einem Bewusstseinswandel, weil ich glaube, dass und es wird vermutlich auch passieren, dass sehr, sehr viele Menschen, wenn diese Krise einigermaßen abgeflacht ist, dass sehr, sehr viele Menschen danach schreien werden, dass es zum Beispiel bessere Vorkehrungen seitens der Regierung geben soll, wenn zukünftig solche Situationen noch einmal auftauchen. Aber ich erhoffe mir, dass dadurch, dass die ganze Welt von dieser Pandemie betroffen ist, dass es viel mehr dahin kommt, dass jeder Einzelne sein Bewusstsein ändert und dadurch sich eben auch im Kollektiv, in der gesamten Menschheit, ein Bewusstseinswandel vollzieht. Ich bin großer Hoffnung, ich bin natürlich trotzdem auch nicht irgendwie völlig blind. Ja? Das heißt, es gibt natürlich auch die absolut realistische Möglichkeit, dass äh, vieles wieder so wird, wie es vorher mal war, im Positiven wie im Negativen. Aber ich hoffe eben sehr, dass diese Situation viele Menschen zum Umdenken bewegt und setze dann nicht zwingend auf <lacht> Politik ähm, oder sonstige Institutionen, sondern ich setze auf den Einzelnen, eben auf dich, auf mich. Auf jeden Einzelnen, der diesen Podcast hört, auf jeden Einzelnen, der einen der unglaublich inspirierenden Instagram-Posts liest oder der anderen Podcasts hört, die da draußen sind oder sich einfach selbst seine Gedanken macht. Und genau das ist es, wozu ich dich natürlich heute hier auch einladen möchte, dass du dir selbst Gedanken darüber machst, wie du zu einer gerechteren und einer gesünderen und einer solidarischeren und einer schöneren Zukunft beitragen kannst. Und ich habe es letzte Woche schon in meinem Newsletter geschrieben, wir können jetzt gerade Einfluss darauf nehmen, was in den Geschichtsbüchern der Zukunft steht. Und wenn man das so ein bisschen aus der Perspektive betrachtet, dass die Entscheidungen, die jeder Einzelne von uns, zum Beispiel darüber, ob er jetzt zu Hause bleibt oder sich weiter draußen mit anderen Menschen trifft, dass diese Entscheidungen Einfluss darauf haben, wie unsere Geschichte weitergeht, wie sie eben in einigen Jahrzehnten oder Jahrhunderten, keine Ahnung, ja, in Geschichtsbüchern stehen wird. Oder vielleicht ein bisschen greifbarer, was in einem Jahr, im Wikipedia-Artikel zur Corona-Krise 2020 stehen wird. Ja? Jeder von uns kann jetzt gerade dazu beitragen, positiv Geschichte zu schreiben. Und das gilt eben auch über diese Krise hinaus. Und das gilt natürlich theoretisch jederzeit. Ja? Eigentlich kann jeder von uns zu jeder Zeit Geschichte schreiben. Der große Unterschied ist eben gerade, dass sehr, sehr, sehr viele Menschen gemeinsam im gleichen Boot sitzen, bildlich gesprochen, und somit natürlich die Chance besteht, mit einem viel größeren Momentum Dinge zu verändern. Und das ist es, was, du merkst es gerade, mich tatsächlich ein bisschen begeistert. Mir ist klar, dass es schwierig ist, in den momentanen Zeiten von Begeisterung zu sprechen. Und das heißt nicht, dass ich es toll finde, dass dieser Virus gekommen ist, dass Menschen daran sterben, dass Menschen ihre Jobs verlieren und nicht wissen, wie sie ihre nächste Miete bezahlen sollen. Dass die Statistiken für häusliche Gewalt sehr wahrscheinlich in die Höhe schnellen werden. Dass Menschen, die mit ihrer körperlichen oder mentalen Gesundheit Probleme haben, vor riesige Herausforderungen Herausforderungen gestellt werden. Aber ich merke oder ich spüre jedenfalls in mir, dass da eben verdammt viel Potenzial dahinter steckt und mir ist auch klar, dass wenn du jetzt gerade im Gesundheitswesen arbeitest, wenn du im Supermarkt arbeitest, und dich von ähm, giftigen Kunden anschreien lassen musst, weil kein Mehl mehr im Regal steht. Oder wenn du einfach gerade mit der Versorgung deiner eigenen Kinder zu Hause genug zu tun hast, dass du in diesem Moment nicht von Begeisterung sprichst, mit Sicherheit nicht. Oder dass du in diesem Moment nicht die Chancen in dieser Situation siehst. Ich möchte dich und alle, die jetzt diesen Podcast hören oder wenn du das auch weiterträgst, vielleicht irgendwo in deinem Umfeld, dazu einladen, sich auch auf diese Chancen zu fokussieren und wir bekommen eben gerade vor Augen geführt, dass dieses System, in dem wir uns bewegen, sei es jetzt die Politik, das Gesundheitswesen, das Sozialwesen, dass diese Dinge im Endeffekt doch wie ein Kartenhaus sind und verdammt schnell ins Wanken zu bringen sind. Und dass das eben auch für ganz viele Menschen ein Gefühl auslöst von einem Verlust von Sicherheit und einem Verlust von Kontrolle. Und dass aber dieser äußere Verlust von Sicherheit und Kontrolle uns eben eigentlich nur zeigt, dass das Leben nicht wirklich zu kontrollieren ist und dass Sicherheit und in Anführungsstrichen Kontrolle ausschließlich aus uns selbst heraus entstehen kann und natürlich ein Stück weit auch durch eine solidarische Gemeinschaft. Und das, es zeigt eben auch, dass eine riesige Ungerechtigkeit auf der Welt herrscht, auch wenn der Virus ein Stück weit uns alle gleich macht. Dem Virus ist scheißegal, wie viel Geld du verdienst oder wie viel Status du in deinem Job hast, der steckt theoretisch alles an, was auf zwei Beinen unterwegs ist, aber... Wir merken eben, wenn wir in andere Länder gucken, dass es eben doch einen riesengroßen Unterschied gibt zwischen der gesundheitlichen Versorgung, zum Beispiel in Deutschland oder in sehr viel ärmeren Ländern. Und dass das Dinge sind, die die Verbreitung von solchen Viren zum Beispiel auch begünstigen, dass das Dinge sind, die wir ändern dürfen, dass wir, was die Solidarität und die Gemeinschaft angeht, eben nicht, nur im eigenen Umfeld gucken, sondern das tatsächlich auch weltweit betrachten. Das sind Dinge, die können wir ganz persönlich nicht mit unserer eigenen Willenskraft ändern, aber wir können unseren Blick darauf verändern, wir können Bewusstsein dafür schaffen. Und das Virus zeigt eben auch gerade, dass es tatsächlich möglich ist, dem Klima Erleichterung zu verschaffen. Fabriken werden in China abgeschaltet und plötzlich ist die Luft sauberer. Da gibt es Satellitenaufnahmen, die zeigen, dass man plötzlich wieder durchatmen kann, dass man ähm, in China die Vögel wieder singen hören kann, dort, wo sonst einfach so viel Verkehrslärm ist und dass in, äh, in Italien, in irgendeinem Hafen, wo sonst vor lauter Schiffsverkehr ähm, nichts mehr an Lebewesen zu wahrzunehmen ist, plötzlich Delfine auftauchen. Ne? Das uns diese Situation zeigt, dass wir ganz, ganz viel verändern können, wenn wir nur wollen. Es ist jetzt erzwungen, aber es zeigt, dass Veränderung auch für den Klimawandel möglich ist. Und ja, die Maßnahmen müssen drastisch sein, aber Veränderung ist möglich und Veränderung ist nicht einfach, Ja, aber wir dürfen unser Blick auf die Dinge verändern und wir dürfen dann entsprechend auch Konsequenzen für unser Handeln ziehen. Und Insgesamt, finde ich, zeigt sich einfach gerade, was wirklich wichtig ist, auch im Positiven. Es zeigt sich, dass wir uns erstens in Deutschland hier verdammt glücklich schätzen können mit der Grundversorgung, die wir haben. Sei es jetzt mit Lebensmitteln, weil wir halten es für selbstverständlich, in den Supermarkt zu gehen und ständig ist alles verfügbar. Das ist in anderen Teilen der Welt nicht so und wir bekommen gerade zu spüren, dass es bei uns auch nicht selbstverständlich ist. Wir nehmen es aber als so hin. Und dafür einfach dankbar zu sein, dankbar für unser eigenen Atem zu sein, dankbar für unser eigenes Leben zu sein und dankbar für menschliche Verbindung zu sein, beziehungsweise jetzt auch vielleicht zu erkennen, hey, ich habe nicht die Qualität an menschlichen Verbindungen, die ich mir eigentlich wünsche. Auch das kann eine Chance sein, etwas zu verändern in deinem ganz eigenen Umfeld. Und was ich als unglaublich wichtig gerade wahrnehme, ist Freiheit. Freiheit, die wir sonst eben auch oft für unglaublich selbstverständlich halten. Wir können überall hinreisen, wir können uns überall frei bewegen und plötzlich können wir es nicht mehr. Und es ist ne, wie immer, wenn wir das, was wir sonst immer haben, plötzlich nicht mehr haben, dann wird uns eigentlich erstmal klar, wie gut es uns geht. Und was ich auch wahnsinnig spannend finde, ist die... Kreativität, die gerade entsteht, die Kreativität in der Lösungsfindung, wie Menschen sich untereinander unterstützen, aber auch Kreativität, für die Menschen plötzlich Zeit haben, ja, das Buch zu schreiben oder plötzlich mal wieder zu malen oder sonst irgendwas. Kreativität kann da ja auch ganz, ganz viele verschiedene Formen annehmen. Aber das sind so Dinge, die ich neben der Solidarität gerade als positive Highlights wahrnehme, wo eben ein Scheinwerferlicht draufgeworfen wird, wo Menschen sich dazu besinnen, dass das die Dinge sind, die tatsächlich zu einem erfüllten Leben dazugehören. Und ja, alles in allem, für mich, ich habe überlegt, was für ein Bild ich nutzen kann, um meine Sicht auf diese Krise ein bisschen zusammenzufassen, bevor wir dann jetzt gleich endlich auch zu den Reflexionsfragen kommen. Ich finde, es ist einfach gerade eine, ja, eine Ohrfeige, eine verdammt deutliche Ohrfeige für uns als Menschheit, dieses Virus und alles das, was es mit sich bringt. Eine Ohrfeige, weil wir so viele Warnungen bezüglich Klimawandel und so viel ja, Erdulden von Missständen alles immer hingenommen haben oder vielleicht teilweise auch ausgeblendet haben, ignoriert haben oder uns dessen gar nicht bewusst waren und dass jetzt gerade einfach diese fette Ohrfeige kommt, die uns dazu zwingt, aufzuwachen und dazu zwingt, eben unser Bewusstsein zu schärfen für unser eigenes Leben, aber eben auch für das Leben der Menschheit im Gesamten. So nehme ich es jedenfalls wahr und da sehe ich, wie gesagt, mehr Chancen als... Ja, natürlich sind im Moment auch viele, viele Nöte da. Aber ich sehe in ganz, ganz vielen Dingen vor allen Dingen die Chancen, um das nochmal zu sagen. Ich weiß, ich wiederhole mich. Und das sind Chancen eben für eine gerechtere Welt, für alle Lebewesen inklusive der Erde. Und ich habe auch im Newsletter letzte Woche mal so ein bisschen aufgezählt und ein paar Begriffsaufzählungen ähm, gefunden, wo ich Chancen sehe. Im ganz persönlichen... Chancen für Selbstbewusstsein, Selbstfürsorge und Stille. Selbstbewusstsein im Sinne von dir selbst bewusst zu werden, dir dessen bewusst zu werden, was du denkst, was du fühlst und wie du handelst. Selbstfürsorge, wie gut kümmerst du dich um dich selber auf einer körperlichen, aber vor allen Dingen im Moment ganz wichtig, auch auf einer mentalen und emotionalen Ebene, vielleicht auch auf einer spirituellen Ebene. Und Stille als Symbol dafür, mehr in die Einkehr zu kommen, mehr dich mit dir selbst zu verbinden. Und diese Dinge klingen im ersten Moment jetzt gar nicht nach Solidarität und Gemeinschaft. Aber für mich, aus meiner Sicht, ist die Liebe zu dir selbst, das Erkennen deines eigenen Wertes und deine eigene Selbstfürsorge, die Grundlage dafür, dass du überhaupt ein Bewusstsein für Gemeinschaft und Solidarität entwickelst, aber auch dafür, dass du für andere Menschen da sein kannst, ohne dabei selbst auszubrennen. Der nächste Bereich sind dann äh, Menschlichkeit, Mitgefühl und Miteinander. Menschlich miteinander umzugehen und ähm, miteinander etwas zu erschaffen, anstatt gegeneinander zu arbeiten. Und Mitgefühl mit dir selbst zu haben, aber auch Mitgefühl mit anderen Menschen zu haben. Und als dritten Teil, was das Globale, das große Ganze angeht, unter den drei Stichworten Konsum, Kapitalismus und Klima. Und ich werde jetzt auf jeden dieser Punkte gleich noch genauer eingehen, aber was ich, weshalb ich dir die hier nur aufzähle, ist, ich habe ähm, die, wie gesagt, letzte Woche im Newsletter genutzt, um die Chancen, die ich in der Corona-Krise sehe, auflisten zu können und habe jetzt aber die Reflexionsfragen, die ich jetzt mit dir teile, an diesen Stichpunkten festgemacht, weil das so für mich die wichtigsten Themen sind, die ich persönlich gerade wahrnehme. Auch hier wieder keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit oder Richtigkeit. Das ist mir immer ganz wichtig, das gerade im Moment zu sagen, weil es sich, es ist einfach gerade eine sehr, sehr sensible Zeit, in der jeder ganz persönlich, damit klarkommen darf, was was gerade bei ihm passiert und wie er die Sicht oder welche Sicht er auf die, oder sie auf die Dinge hat. Und das gilt hier immer im Podcast, dass es das nur meine Sicht der Dinge ist und dass das kein Predigen sein soll. Aber jetzt gerade ist es mir noch mal wichtiger, das zu betonen und dass du einfach dazu eingeladen bist, nicht nur jetzt gerade in dieser Krise. Dinge zu hinterfragen, sondern immer zu hinterfragen. Auch diesen Podcast. So, jetzt habe ich aber lang genug drumherum geredet. Jetzt teile ich endlich die Reflexionsfragen mit dir, die Journaling-Prompts. Und ich möchte dich unbedingt dazu einladen, handschriftlich mit diesen Prompts zu arbeiten, mit den Fragen. Wenn du dich damit auseinandersetzen möchtest, wenn du die für deine eigene Reflexion benutzen möchtest, mach es unbedingt handschriftlich, weil das eine ganz andere Kraft hat, als äh, mit dem Computer zu schreiben oder ähm, auf dem Handy rumzutippen oder so. Wenn du mehr darüber wissen möchtest, dann lege ich dir die Episode äh, Journaling und Tagebuch ans Herz, äh, verlinke ich dir in den Shownotes, ist einige Wochen her. Da spreche ich sehr intensiv über das Journaling. Und du brauchst die Fragen, die ich jetzt gleich mit dir teile, auch nicht mitzuschreiben. Möchtest du dich jetzt sofort am Erscheinungstag des Podcasts damit so auseinandersetzen, dann vielleicht ja. Aber am Dienstagmorgen geht mein Newsletter raus. Und in diesem Newsletter werde ich die Fragen ähm, schriftlich äh, bzw. zum Ausdrucken mit äh, versenden. Das heißt, trag dich gerne dafür ein. Solltest du den Podcast sehr viel später nach Erscheinungsdatum hören, der Newsletter hat auch ein Archiv, das heißt, auch da müsstest du theoretisch dann noch auf die Fragen zugreifen können. Ja, und wie gesagt, die Fragen sind aufgeteilt nach diesen Bereichen. Und wir starten mit Selbstbewusstsein. Und da kannst du zwischen Selbst und Bewusstsein einen Bindestrich setzen, weil meine Interpretation des Wortes in diesem Zusammenhang ist eben ein Bewusstsein für dich selbst. Es geht nicht darum, Super, ähm, ja, selbstbewusst, dich sozusagen nach außen zu zeigen, zu produzieren, sondern wie viel Bewusstsein hast du für dich? Und wie viel Bewusstsein hast du für deine Gedanken, für deine Gefühle, die wahrscheinlich zum jetzigen Zeitpunkt eben verstärkt spürbar sind? selbst wenn du vielleicht ein Mensch bist, der sonst äh, sich nicht viel mit sich selbst und seinen Emotionen auseinandersetzt, jetzt gerade wird es sehr wahrscheinlich irgendeine Form von Emotionen geben, die sich zeigt. Und mir geht es darum, dass du dich in dieser Reflexion mit den Fragen in diesem Teil damit auseinandersetzt, was diese Gedanken und Gefühle, die jetzt gerade da sind, dir über dein Leben in deinem Inneren, aber auch in deinem Äußeren sagen möchten. Und da ist sie wieder, die Chance. Es ist eine Einladung für dich, deine Gedanken und Gefühle wirklich ernst zu nehmen. Und das Erste, was du dich da einfach fragen kannst, welche Gedanken und Gefühle sind gerade für mich besonders präsent? Und das gilt sowohl für die in Anführungsstrichen positiven als auch in Anführungsstrichen für die negativen Gefühle. Weshalb ich in Anführungsstrichen sage, das hörst du gerne in der Episode, beziehungsweise es gibt zwei Episoden zum Thema Gefühle, die verlinke ich dir auch mal in den Shownotes. Das würde jetzt hier zu weit führen, das alles zu erklären. Und dann kannst du dich fragen, bei diesen Gefühlen, die besonders präsent gerade sind, in welchem Zusammenhang waren sie vielleicht in der Vergangenheit schon mal da, ohne dass ich sie wirklich ernst genommen habe? Oder wie bin ich auch in der Vergangenheit mit diesen Gefühlen umgegangen? Denn wenn zum Beispiel jetzt gerade eine große Angst da ist, die Angst eben keine Kontrolle mehr zu haben und nicht wirklich zu begreifen zu können, was da passiert, dann war diese Angst vorher schon da. Nur eben nicht vielleicht auf ein Virus bezogen, sondern darauf zum Beispiel bezogen auf deine eigene Sterblichkeit, nicht wirklich dich damit auseinandersetzen zu wollen, dass du nicht für immer hier bist, dass du nicht die Kontrolle darüber hast, ob du den morgigen oder übermorgigen Tag noch erlebst. Oder dass du immer sehr darauf bedacht bist, von außen alles abzusichern, eben in Form von Versicherungen oder ähm, Verträgen oder sonst was, was wir in tolles hier alles haben in Deutschland ähm, oder Europa. Und ähm, dass es eine Einladung dafür ist, eben mehr Sicherheit aus dem Innen heraus zu gewinnen. Und dann kannst du dich fragen, was diese Gedanken und Gefühle, die jetzt gerade da sind, dir über dein Leben in deinem Inneren und deinem Äußeren sagen wollen. Und das heißt, es kann zum Beispiel vielleicht auch sowas sein, dass du jetzt gerade äh, quasi Zwangsurlaub hast, äh, weil du in deinem Job nicht weiterarbeiten kannst und du plötzlich völlig erleichtert bist, so einen langen Urlaub zu haben. Vielleicht ist das die Nachricht, dass dieser Job nicht mehr der richtige für dich ist. Ja? So ganz profane Sachen können das sein. Ja, wobei eigentlich so profan ist es ja nicht. Äh, sich Gedanken über den eigenen Job zu machen, verbringst du immerhin sehr, sehr viel Zeit. Aber es muss nicht unbedingt immer um, um existenzielle Themen in Form von äh, Leben oder Tod gehen, sondern schau einfach mal, was ist gerade für dich präsent in deinen Gedanken und deinen Gefühlen, an was sozusagen erinnert es dich aus der Vergangenheit und was möchten diese Gefühle und Gedanken dir über dein Leben, deine Entscheidungen in deinem Innen und in deinem Außen sagen und welche Konsequenzen möchtest du vielleicht daraus ziehen? Vielleicht ist dieser Prüfstand sozusagen gerade der Moment, wo du dich entscheidest, mehr das Leben zu leben, was du eigentlich leben möchtest. Und das meine ich mit Selbstbewusstsein, ja? dir bewusst darüber zu sein, wer du bist, wer du sein möchtest, wie du leben möchtest. Und äh, da verweise ich nochmal auf eine andere Podcast-Episode, nämlich die Frage-Episode Wie möchte ich leben? Auch die werde ich dir mal in den Show Notes verlinken. Der zweite Punkt ist Selbstfürsorge und da geht es vor allen Dingen darum, deine eigenen Grenzen und deine eigenen Bedürfnisse äh, ja, wahrzunehmen, ob die überhaupt da sind, in welcher Form die jetzt gerade da sind oder welcher Bedarf sich vielleicht auch durch die aktuelle Situation ähm, verstärkt zeigt. Und dieser Bedarf an neuen Grenzen und der Bedarf an äh, deine eigenen Bedürfnisse besser zu erfüllen, der war auch vorher sehr wahrscheinlich schon da, nur er wird jetzt gerade eben dir verstärkt wiedergespiegelt und eben ja sozusagen durch die Lupe vergrößert. Das heißt, welche Grenzen möchte ich für meine körperliche und seelische Gesundheit setzen? Das kann der, können Grenzen zum Beispiel im Umgang mit anderen Menschen sein, in der Form, dass es vielleicht Menschen in deinem Umfeld gibt, die gerade sehr negativ auf die Krise reagieren und du sagst, Nee, das möchte ich nicht, ich möchte die Chancen sehen. Das können Grenzen sein, wo du vielleicht, wenn du sehr gerne anderen Menschen hilfst, jetzt gerade vielleicht darüber hinausgehst, über deine eigenen körperlichen Grenzen vielleicht auch, ja? Oder ähm, wenn es darum geht, Grenzen zu setzen in bezug auf Medienkonsum, wie viel treibst du dich gerade auf Social Media rum und äh, wie viel ja, wie oft refreshst du sozusagen die Newsseiten? Ähm Setz Grenzen und schau, was dir wirklich gut tut und was nicht. Und genauso in puncto deiner eigenen Bedürfnisse. Welche meiner eigenen Bedürfnisse werden gerade ganz besonders hervorgehoben? Und wie kann ich sie jetzt und in Zukunft selbstbestimmt erfüllen? Auch dazu gibt es schon eine Podcast-Episode. Ich sehe schon, die Shownotes werden sehr, sehr lang. <lacht> Aber ein Beispiel wäre ein ein Wunsch, ein Bedürfnis nach mehr Gefühl von Gemeinschaft und dem Gefühl, einen Beitrag leisten zu können. Das ist nur eines von vielen Bedürfnissen, aber das ist ein Bedürfnis, was ich jetzt gerade bei vielen Menschen wahrnehme, in dem Moment, wo wir eben alle gemeinsam in diesem Boot sitzen, in diesem imaginären, dass dort, dass dort eben der Wunsch entsteht, ich will helfen, ich will was tun, ich will was machen. Und das kannst du natürlich jetzt in der momentanen Situation wunderbar nutzen, aber das kannst du natürlich auch über die Krise hinaus in dein Leben integrieren. Und es wird dir unglaublich viel Erfüllung schenken, wenn du dich auch nach dieser Krise weiter für andere Menschen einsetzt. Und als letzte Frage oder als zusammenfassende Frage zum Thema Selbstfürsorge zu lernen oder auch wirklich jetzt gerade die Zeit zu nutzen, wirklich zu üben und in dich hineinzuspüren und dich zu fragen, was brauche ich eigentlich gerade wirklich? Sind es eben die äh, 15. Ähm, Nachrichten, die ich anschaue? Oder brauche ich jetzt gerade eigentlich viel mehr, eine Umarmung, die ich mir mal selbst schenke? Oder brauche ich viel mehr, dass ich mir mal Zeit nehme, mir wieder was Schönes, Gesundes zu kochen? Das ist ganz, ganz individuell. Aber diese Zeit jetzt gerade wirklich zu nutzen, dich mit dir selbst zu verbinden, das wieder intensiver zu machen oder aber es zu beginnen zu lernen, dich mit dir selbst in Verbindung zu setzen. Und dann auch zu schauen, das, was ich jetzt gerade brauche, was sich zeigt, was ich brauche, Brauche ich das nicht eigentlich eh viel öfter? Brauche ich zum Beispiel eigentlich öfter Stille um mich raum? Brauche ich eigentlich öfter Zeit, um mich mit mir und meinen Gefühlen und Gedanken auseinanderzusetzen? Und wie kann ich auch nach der Krise dafür sorgen, dass ich diese Zeit habe? Oder wenn du sie jetzt gerade nicht hast, wie kannst du dafür sorgen, dass du sie demnächst hast? Und als dritter Punkt, wenn es um deine eigene Auseinandersetzung mit dir selbst geht, habe ich ja jetzt mal mit dem Wort Stille übertitelt. Es war einfach es war so schöne Alliteration, Selbstbewusstsein, Selbstfürsorge, Stille. Mit Stille meine ich das, was jetzt gerade auch so ein bisschen an das vorherige Thema anknüpft, sich eben mit dir selbst zu verbinden. Und ich bin der Überzeugung, dass Stille dafür unglaublich wichtig und wertvoll ist. Und das heißt nicht, dass Totenstille um dich herum sein muss. Das ist je nachdem, wo du lebst, sehr, sehr schwierig umzusetzen. Aber Stille im Sinne auch von nicht ständig abgelenkt zu sein, sondern mal ablenkungsfreie Zeit mit dir selbst alleine zu verbringen. Das kann beim Spaziergang in der Natur sein, das kann in Meditation sein, wobei auch immer du diese Stille empfindest. Und es geht darum eben in unserem Leben, was sonst sehr, sehr hektisch ist, wo super viel da draußen ist, was auf uns einprasselt, sei es äh, unfreiwillig oder freiwillig, dass aber die Momente, in, die wir, in denen wir in Stille kommen, immer, immer seltener werden in unserem Leben. Und dass die aber, glaube ich, unglaublich wichtig sind, um mit sich selbst in Kontakt zu kommen. Nicht nur glaube ich, sondern das weiß ich. Und jetzt gerade ist es eben so, dass viele Menschen mal die Möglichkeit haben, aus ihrem Hamsterrad auszusteigen, einfach weil sie gerade nicht arbeiten dürfen können oder weil sie Homeoffice machen oder wie auch immer deine Regelung aussieht und vielleicht ist es auch so, dass du in dem ja, Social oder besser gesagt Physical Distancing also eben äh, dich nicht mit Menschen zu treffen, sondern dich in deinem ha Zuhause zurückzuziehen das dir auffällt wenn du eben dort vielleicht auch mit dir selbst alleine bist dass das etwas ist, was dir ganz besonders schwer fällt und das jetzt gerade natürlich hart sein kann, aber eben auch die Möglichkeit sein kann, in der Hinsicht zu wachsen. Und die Fragen, die du dir da stellen darfst oder die ich dir weitergebe und du kannst dir aussuchen, ob du sie dir stellen möchtest oder nicht, sind dich zu fragen, kann ich Ruhe und Stille zulassen oder lenke ich mich eigentlich nonstop ab, weil meine gewohnte Geschäftigkeit fehlt? gucke ich ständig auf mein Handy, was ich vielleicht im Alltag nicht ganz so extrem mache, weil ich ja einen Job habe, wo ne, mein Chef irgendwann sagen würde, hör mal hör mal auf, auf am Handy rumzuspielen. Ne? Aber ähm, ja, wo es vielleicht in der, im normalen Alltag auf deine Freizeit begrenzt ist, ne? als ein Beispiel. Oder ist es so, dass du zwar sagst, Jetzt habe ich plötzlich total viel freie Zeit, aber ich habe mir total viele Sachen vorgenommen. Ich will endlich mal den Garten umgraben und ähm, ich will irgendwie den Kleiderschrank ausmisten und so weiter und so fort. Und du es nicht ertragen kannst, einfach mal nichts zu tun und einfach zu sein. Und... Wenn du dich traust, mal in die Stille zu gehen, wenn du die Ruhe mal zulässt, zu schauen, was macht diese Stille mit mir? Fühle ich mich wohl? Fühle ich mich überfordert mit meinen Gedanken und Gefühlen? Fühle ich mich vielleicht sogar einsam? Und was sagt mir das und welche Konsequenzen möchte ich daraus ziehen? Oder aber, wenn du merkst, es tut dir total gut, eben vielleicht auch zu schauen, wie kann ich mir künftig, wenn der normale oder halbwegs normale Alltag wieder losgeht, mehr Inseln der Ruhe und der Stille in meinem Alltag schaffen. Und selbst wenn es dir nicht gut tut, dann mag ich dich trotzdem dazu ermutigen, dir diese Inseln zu schaffen und da reinzuwachsen. Insgesamt glaube ich, dass es eben eine Einladung ist, jetzt gerade dieses Physical Distancing, mehr eben ja, auf die Bremse zu treten, die Zeit in Anführungsstrichen zu nutzen, nicht im Sinne von Selbstoptimierung, sondern Eben einfach als offene Einladung, uns mit uns selbst auseinanderzusetzen, uns besser kennenzulernen, gut für uns zu sorgen, liebevoll anzunehmen, was sich zeigt, auch wenn es vielleicht nicht unserem eigenen Bild von uns selbst entspricht. Und dadurch nicht nur für uns selbst, sondern eben auch für andere Menschen anders präsent sein zu können und mehr zur Qualität unserer Beziehungen beitragen zu können im direkten Umfeld, aber eben auch im Kollektiv. Und wenn wir dann aus dem ganz eigenen persönlichen Umfeld von dir selbst, also dir als einzelner Mensch, ein Stückchen weiter nach draußen zoomen, dann geht es darum, wie leben wir als Menschen, als Menschheit zusammen. Das kann im kleinen, in Anführungsstrichen, also im direkten Umfeld sein, aber eben auch im großen Ganzen. Und ein wunderbares Phänomen, was ich gerade wahrnehme, wie zum Beispiel die Geschichte, die ich eingangs erzählt habe, mit dem Klatschen aus dem Fenster heraus, zeigt mir einfach, dass da ganz, ganz viel Potenzial für Mitgefühl in unserer Gesellschaft ist und das bewegt mich unglaublich und mh, ich glaube, es ist vor allen Dingen gerade so präsent, weil eben alle etwas Ähnliches durchmachen. Natürlich hat jeder seinen ganz eigenen Umgang und seinen ganz eigenen Prozess damit, aber viel mehr Menschen haben jetzt gerade etwas gemeinsam, als sie es sonst haben, beziehungsweise als sie es sonst wahrnehmen. Und dadurch kann natürlich eine Solidarität sich sehr viel schneller verbreiten und sehr viel mehr anstecken, als wenn es nur um ein Thema geht, was einen ganz kleinen Teil der Bevölkerung betrifft. Und die Fragen, die ich dir dazu an die Hand geben mag, ist, A, beim Mitgefühl auf dich selber zu gucken, aber natürlich auch auf andere. Sprich, dich zu fragen, wie gehe ich mit mir selbst gerade um? Darf alles, was sich zeigt, wirklich da sein? Nehme ich das liebevoll an? Ganz egal, eben, ob es mir gefällt oder nicht. Und was gestehe ich mir sozusagen zu? Was gestehe ich mir an Ruhe zu? Was gestehe ich mir an Gefühlen zu? Was gestehe ich mir an Gedanken zu? Und so weiter und so fort. Und wenn du merkst, dass du da noch nicht besonders liebevoll mit dir selbst umgehst, dich vielleicht sehr dafür verurteilst, wie du gerade denkst oder fühlst, zu schauen, wie kannst du da liebevoller mit dir selbst werden, jetzt gerade, aber natürlich auch in Zukunft. Und das wiederum dann auch nach außen zu tragen und zu schauen, wie möchte ich eigentlich, dass andere Menschen mit mir umgehen und wie kann ich diesen Umgang, den ich mir von anderen wünsche, eben auch anderen Menschen gegenüber leben? Wenn ich mir wünsche, von anderen unterstützt zu werden, dann setzt das eben auch voraus, dass ich dazu bereit bin, andere Menschen zu unterstützen. Wenn ich erwarte, dass Menschen mich nicht anschreien, sondern mich anlächeln, dann darf ich auch anfangen, andere Menschen anzulächeln. Und das kannst du immer und immer weiter spielen, das Spiel. Und dadurch kommen wir dann auch zum zweiten Punkt der Menschlichkeit. Und dadurch, dass wir eben gerade alle zusammen in diesem Boot sitzen ähm, und die Wahrscheinlichkeit relativ hoch ist, dass ähnliche Situationen in Zukunft auch häufiger passieren, das sagen zumindest Wissenschaftler, dass solche Phänomene häufiger der Fall sein werden wir jetzt gerade diesen ersten kollektiven, riesengroßen Test durchlaufen, halte ich es für so unglaublich wichtig, dass wir alle jetzt daraus lernen, weil wir aus vielen Dingen aus der Vergangenheit nicht gelernt haben. Und im, im Bezug auch auf Menschlichkeit, im Bezug nicht nur auf Menschlichkeit in unserem direkten Umfeld, sondern eben auch gegenüber anders denkenden Menschen, anders aussehenden Menschen, anders lebenden Menschen und so weiter und so fort. Und eine Frage, die ich mir tatsächlich auch gerade stelle, ist, welche Verhaltensweisen der Solidarität kann ich auch in Zukunft beibehalten, dass ich zum Beispiel fremde Menschen auf der Straße einfach anlächle, weil jetzt gerade eine Situation herrscht, in der irgendwie alle Bescheid wissen, warum man lächelt ja? oder dass man eben in der, im Supermarkt ähm, freundlich mit Verkäufern umgeht. Äh, und dankbar ist für medizinisches Personal, ne? wie auch immer man diese Dankbarkeit dann in Zukunft ausdrückt. Aber äh, wir leben ja gerade in Deutschland in einer Gesellschaft, die unglaublich gerne meckert. Und jetzt gerade, natürlich gibt es auch sehr viele Menschen, die meckern ja oder die besser gesagt rumschreien, aber... Es gibt so viele Menschen, die wundervoll reagieren und ich hoffe sehr, dass viel davon beibehalten wird und das, dazu möchte ich dich mit dieser Frage einladen, dass du eben selbst schaust, wo lebe ich vielleicht gerade mehr Solidarität im Alltag, als ich es sonst tue und was davon kann ich eben auf welche Art und Weise in Zukunft auch weiterleben? Und dann auch zu schauen, was du dir von der Gemeinschaft wünscht und wie du mehr davon in deinem eigenen Leben umsetzen kannst. Das ist so ein bisschen ähnlich wie die Frage gerade beim Mitgefühl. Aber Vielleicht sind das ja auch so Dinge, ich habe zum Beispiel in meinem Umfeld gerade sehr, sehr viele Selbstständige, die unglaublich ähm, strugglen damit, äh, ja, dass sie eben gerade nicht so wissen, wie es finanziell weitergeht, weil sie Jobs haben, die darauf ähm, ausgelegt sind, eben äh, im Offline-Bereich äh, zu arbeiten, bei eben zum Beispiel im Event-Bereich und Jetzt gerade eben einfach äh, in diesem Kreis, ich habe, hab glaube ich, schon mal im Podcast erzählt, dass wir so eine Mädelsgruppe sind, die sich regelmäßig zum Frühstück treffen. Und dass diese Gemeind kleine Gemeinschaft, das sind nur ein paar Menschen, die sich aber gerade so wundervoll gegenseitig unterstützen. Und jede von uns trägt etwas dazu bei. Und das ähm, sind so in Anführungsstrichen Systeme, die wir viel, viel häufiger implementieren dürfen. Und dahin zu kommen, ist glaube ich eben sich zu fragen, was wünsche ich mir von Gemeinschaft in meinem direkten Umfeld, im großen Ganzen und wie kann ich mehr dazu beitragen, dass die Art von Gemeinschaft, die ich mir wünsche, auch tatsächlich entsteht. Und als abschließende Frage zur Menschlichkeit mal zu überlegen, wo in meinem Leben kann ich mehr vom Ich, Ich, Ich zum Wir kommen? Wo kann ich aufhören, mich selbst als für so wichtig zu nehmen und mehr Fokus aufs Wir zu legen. Und wenn du diesen Podcast schon länger hörst, dann weißt du, dass ich überzeugt davon bin, dass es ein, das Recht eines jeden ist, sich selbst zur eigenen ersten und höchsten Priorität zu machen. Aber nicht auf Kosten anderer. Und es geht nur darum, sozusagen dein eigenes Glas zu füllen um damit dann auch mehr und besser für andere Menschen da zu sein. Und ähm, das ist das Gegenteil von Egoismus. Ne? Selbst sage ich immer, Selbstliebe ist für mich das Gegenteil von Egoismus. Weil, ja, eben im Englischen sagt man, you can't pour from an empty cup. Du kannst eben nicht aus einer leeren Tasse teilen und abgeben. Aber wo in meinem Leben kann ich mehr vom Ich, Ich, Ich? Und das zeigt sich jetzt, finde ich, gerade in den Hamsterkäufen da draußen, ja, da ist ganz, ganz viel ich, 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 ich was natürlich von der Angst gesteuert ist, ja? der Angst vor der eigenen Sterblichkeit, der Angst nicht genug zu kriegen und ähm, das aber, wenn wir da hinkommen, mehr zu überlegen, wo kann ich auch Rücksicht auf andere nehmen oder wo kann ich für andere da sein, dass wir da in der Zukunft deutlich ähm, friedlicher miteinander umgehen können. Und damit eben ein Miteinander zu erschaffen. Und dieses Miteinander eben nicht nur auf den eigenen Umkreis zu beschäftigen, sondern wirklich auch ja nach, im größeren Kontext zumindest sich Bewusstsein zu verschaffen. Weil ich finde jetzt gerade merkt man eben im, im Kleinen durch ne, aggressive Hamsterkäufe genauso wie eben im Großen, Nämlich darin, dass äh, die Regierungen der einzelnen Staaten ganz extrem abgewartet haben, was macht der eine, dann mache ich meine Grenzen zu, dann macht der andere das auch. Und das für mich auch ein Zeichen von fehlendem Vertrauen ineinander ist. Gerade in Europa, ja, wo so schön immer mit dem Gemeinschaftsgedanken geworben wird, hat jeder Angst, Nachteile zu erleiden, weil die Wirtschaft also einen Tag früher sozusagen dicht macht als in einem anderen Land. Ja? Und ähm, das ist ja eben im Großen wie im Kleinen ist es für mich ein Beweis von, ähm, von ganz viel Angst und eben von, von fehlendem Vertrauen ineinander und von fehlendem Miteinander. Und das ist was, was ich mir von Herzen wünsche, dass da mehr Bewusstsein für entsteht. Und ähm, natürlich kannst du selber nicht die Europapolitik alleine verändern. ne? Ja? Aber wie gesagt, Bewusstsein finde ich immer schon ist der erste und wichtigste Schritt. Und die Fragen, die du dir ganz persönlich stellen kannst, ist, wo lebe ich in Angst? Wo fehlt mir das Vertrauen? Und wo habe ich Angst, dass vielleicht zu wenig für mich da ist? Oder sind die Hamsterkäufe so ein wunderbares Symbolbild? Wo habe ich Angst, zu kurz zu kommen? Und da ganz ehrlich zu sich selber zu sein, weil das unglaublich erhellend sein kann und zu schauen, wie kann ich diesbezüglich mehr in ein Denken und Handeln von Miteinander statt gegeneinander zu kommen? Wie und wo kann ich mehr kooperieren, statt zu kämpfen? Und das fängt eben... Ja, für mich zum Beispiel als Selbstständige ja ein Thema, was immer und immer wieder präsent ist, dass unter vielen Menschen, zum Beispiel auf Social Media, eben mehr eine Hack-Mentalität entsteht und ein Kampf um Kunden, als dass man zusammenarbeitet und alle was davon haben, inklusive der Kunden. Es ist nur ein Beispiel, ist vielleicht auf dein Leben jetzt gerade nicht so ganz übertragbar, aber... Ich lade dich dazu ein, bei dir mal zu schauen, wo kannst du mehr in Kooperation gehen, statt zu kämpfen. Diese Podcast-Episode strengt mich ein bisschen an, <lacht> weil ich so leidenschaftlich bin, was diese Themen angeht. Und damit kommen wir jetzt äh, dann, äh, damit wir dann auch gleich hoffentlich die Stunde, äh, ist bei der Stunde belassen mit dieser Podcast-Episode, ähm, noch zum, zu, der, zu dem etwas noch größeren Level. Ja? Wir haben angefangen mit Schau auf dich selber, dann schau auf das Miteinander, auf dein Umfeld, auf dein Bewusstsein und dein Denken mit ähm, ja, der Menschheit im Gesamten und mit der Einladung zu Kooperation statt Konkurrenz. Und wenn wir jetzt eben noch ein bisschen weiter rauszoomen, dann sind die Stichworte Konsum, Kapitalismus und Klima. Und das ist vielleicht der Moment, wo du dich fragst, aber wie soll ich da als Einzelner was machen, was verändern? Über mein Bewusstsein hinaus. Du kannst ganz, ganz viel machen. Denn wir merken gerade, dass obwohl immer mehr Geschäfte schließen und das öffentliche Leben immer mehr auf ein Minimum runtergefahren wird und ich bin relativ sicher, dass wir über kurz oder lang auch in Deutschland die Ausgangssperre haben werden. Und dann werden wir merken, dass vieles von dem, was wir sonst konsumieren, eigentlich gar nicht so wichtig ist. Und dass trotz dieser geschlossenen Geschäfte irgendwie das Leben noch weitergeht. Ja, vielleicht mit Einschränkungen und ja, vielleicht oder mit Sicherheit anders als vorher. Aber auch das wieder sehe ich als Chance, zu schauen, und das sind die Fragen, die ich dir mitgeben möchte, was vermisse ich eigentlich gerade so überhaupt nicht, was sonst zu meinem täglichen Leben dazugehört? Und vielleicht kann ich ja auch in Zukunft darauf verzichten. Vielleicht sind es ausgedehnte Shoppingtouren oder ja, äh, andere Dinge, die, ähm, die auf Konsum bezogen sind. Aber auch zu schauen, welche vielleicht materiellen, aber vor allen Dingen auch welche nicht materiellen Dinge vermisse ich gerade unglaublich, obwohl ich, ja, weil ich sie eben nicht mehr habe, weil sie mir plötzlich weggenommen worden sind. Und zu schauen, wie kann ich die materiellen Dinge, die ich vermisse, in Zukunft noch bewusster wertschätzen und noch mehr genießen. Und wie kann ich von den nicht materiellen Dingen, die mir gerade abgehen, die ich gerade vermisse, in Zukunft noch mehr in mein Leben bringen. Weil, wie gesagt, du kannst immer davon ausgehen, dass der momentane Zustand nur das deutlicher macht, was vorher schon da war. Das heißt, vielleicht zeigt dir der momentane Zustand des Physical Distancing, also der eingeschränkten sozialen oder der eingeschränkten physischen Interaktion mit anderen Menschen. Es soll ja keine tatsächliche soziale Isolation sein. Du kannst ja gerne mit anderen Menschen Telefon, Skype, Zoom oder wie auch immer Kontakt haben. Aber vielleicht zeigt dir das eben, dass du viel, viel mehr in die menschlichen Verbindungen in deinem Leben investieren möchtest. Und dann halt es jetzt schriftlich für dich fest, fang jetzt damit an und kultiviere es eben in der Zukunft noch mehr. Beim, der Konsum hängt natürlich generell mit Kapitalismus zusammen. Ähm, und bezüglich... Ich habe das in der letzten Episode schon erzählt, dieses Beispiel, dass ein 24-Jähriger äh, günstig Atemschutzmasken gekauft hat vor der großen Krise und die dann für teuer Geld verkauft hat und das aber eigentlich nur offenbart, wie tatsächlich unsere Wirtschaft funktioniert. Und dass wir eben jetzt gerade sehen, dass dieses kapitalistische System auf unserem immer fortwährenden Konsum basiert und jetzt, wo wir weniger konsumieren, weil wir das Haus nicht verlassen sollen, dass dieses System sofort ins Wanken gerät, was natürlich... Schlimmerweise dazu führt, dass viele Menschen ihre Jobs verlieren werden, was aber auf globaler Ebene auch zeigt, dass in so einer Situation vor allen Dingen einige wenige Große als Gewinner aus einer solchen Krise hervorgehen werden. Ich weiß nicht, wer es im Endeffekt sein wird, es sind nur Vermutungen, ich habe keine Zahlen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass ein Amazon, ein Netflix, dass die zu den großen Gewinnern zählen werden. Und das ist eben vor allen Dingen die Kleinen, die Selbstständigen, die Lokalen, die regionalen Unternehmen sind, seien es Lebensmittelproduzenten, seien es... Menschen, die Dienstleistungen anbieten, sei es Menschen, die ein Café betreiben, ein Restaurant. ja, Dass das die Unternehmen sind, deren Existenz gerade immens bedroht ist. Und das zeigt mir eben auch, dass da noch ganz viel passieren darf in dem Sinne, dass du dich auch fragen kannst, welche Firmen zum Beispiel, ja, welche Unternehmen unterstütze ich mit meinem Euro, mit meiner Kaufentscheidung. Und damit hast du nämlich über den Konsum einen ganz besonderen Einfluss darauf, wie unsere Wirtschaft auch in Zukunft aussehen darf, wie die Landschaft sich verändern darf. Das ist nichts, was von heute auf morgen passiert. Und diese Krise zeigt gerade, dass, ja, es können Dinge von heute auf morgen passieren, aber die tun dann sehr weh. Und dass wir aber eben als einzelner Verbraucher mit jedem Euro, den wir irgendwo ausgeben, eine Botschaft aussenden. Und jeder Euro, den wir ausgeben, sendet eine Botschaft aus von wegen, ja, ich finde die super großen Firmen toll. Und äh, ja, natürlich sind die oft auch sehr bequem und angenehm und machen das Leben leichter. Und vielleicht ist es dort auch manchmal günstiger. Aber vielleicht kann der ein oder andere Euro eher dort investiert werden, wo neue Werte gelebt werden, wo eben mehr auf Menschen geachtet wird, wo mehr auf die Umwelt geachtet wird. Und du darfst dich, glaube ich, jetzt gerade ganz besonders fragen, wen möchtest du in Zukunft mit deinem Konsum, wen möchte ich mit meinem Konsum unterstützen? Und das ist ein Hebel, der nicht zu unterschätzen ist. Und das ist ein Hebel, den jeder von uns hat. Vielleicht hat nicht jeder die finanziellen Mittel, immer alles Bio zu kaufen und immer alles regional und immer alles von kleinen Produzenten und ähm, von in Europa äh, hergestellter Kleidung. Aber dann tu an den Enden etwas, wo du was tun kannst. Und vor allen Dingen mach dir Gedanken drüber. Das finde ich erstmal das Aller, Allerwichtigste. Und damit kommen wir zum letzten Punkt. Und das ist das Klima. Und ich habe eingangs, glaube ich, schon mal ein bisschen drüber gesprochen. Ich finde es total faszinierend, dass es jetzt gerade quasi eine Erholungspause für die Erde ist. Es wird kaum noch geflogen, nur noch die, also die, die wenigsten Flüge finden überhaupt noch statt. Immer mehr Flughäfen werden geschlossen. In China ist die ganze Industrie lahmgelegt. Wenn du mal selber, wir hatten die letzten Tage hier sehr sehr schönes Wetter mal an den blauen Himmel guckst, es sind viel, viel weniger Kondensstreifen am Himmel zu sehen, ne? es sind weniger Flugzeuge unterwegs und das zeigt uns eben, es ist möglich. Ja, es tut verdammt weh und die Maßnahmen müssen unglaublich drastisch sein, aber ich bin so gespannt darauf, was hinterher für Zahlen herauskommen werden, wenn der ganze Spuk vorbei ist wie viel weniger CO2-Ausstoß wir hatten. Und ich bin noch viel gespannter, wie die Klimabewegung, wie die Klimaaktivisten dieses Thema in Zukunft aufgreifen werden. Weil jetzt eben keiner mehr sagen kann, es ist nicht möglich. Ja, yes, die, die Einschränkungen tun verdammt weh. Aber wenn wir alle im Alltag nur ein kleines Stückchen von den Einschränkungen, die wir die uns gerade auferlegt werden, wenn wir uns die freiwillig und selbstverantwortlich auferlegen, dann tun wir damit schon einen riesengroßen Schritt hin zu eben der Chance, die Erde gesund zu erhalten oder ein Stück weit gesunden zu lassen. Und die einzige Frage, die ich dir dazu mitgeben kann, ist, dich selbst ähm, zu hinterfragen, wie dein Alltag aussieht und zu schauen, auf was kann ich vielleicht in Zukunft ein Stück weit oder vielleicht sogar komplett verzichten. Ja, ist es der Verzehr von Fleisch, der äh, einen riesigen Einfluss auf äh, das Klima hat? Oder ist es eben weniger zu fliegen? Ist es insgesamt weniger zu konsumieren? Weil die allermeisten der äh, Waren, die du kaufst, ganz egal, ob es Lebensmittel oder Klamotten oder Technikkram sind, die werden mitunter um die halbe Welt geschifft oder eben vor allen Dingen auch geflogen. Und das heißt auch mit den Dingen, die du einfach in deinem lokalen äh, Supermarkt kaufst, genauso wie die Dinge, die du auf ähm, Amazon oder in irgendwelchen anderen Online-Shops äh, bestellst, die haben eine riesengroße Reise hinter sich. Und je bewusster du dir über diese Dinge wirst, sei es jetzt die Flugreisen, die du eben buchst oder das Fleisch, was du isst oder den sonstigen Konsum und je mehr wir alle dazu bereit sind, dort kleinere, mittel, klein, mittelgroße Einschränkungen hinzunehmen, desto mehr können wir da eben gemeinsam bewegen. Und das ist es, womit ich diesen letzten Teil zusammenfassen möchte, dass ich sehe, dass es jetzt gerade eben nicht nur eine Ohrfeige für die Menschheit ist, die Corona-Krise, sondern eben eine Einladung zum Bewusstseinswandel, eine Einladung für Veränderungen, weil die bitter, bitter nötig ist und ich bin eben überzeugt, dass jeder was zu diesem Bewusstseinswandel und zu dieser Veränderung beitragen kann, aber es muss eben auch ein Gemeinschaftsakt sein. Und deshalb sehe ich jetzt gerade eben diese Riesenchance, weil da dieses Momentum da ist, weil wir gerade alle in diesem sehr ähnlichen oder gleichen Boot sitzen. Und das Problem ist, dass es eben oft unser Vorstellungsvermögen überschreitet. Es ist so, dass wir unser menschliches Gehirn ist darauf ausgelegt, ungefähr 100 bis 150 Menschen in unserem Umfeld wirklich wahrnehmen zu können und uns darüber im Klaren zu sein, in welchem Verhältnis wir zu diesen Menschen stehen. Die Weltbevölkerung ist aber natürlich um ein Vielfaches größer. Und deshalb können wir oft einfach nicht fassen Mit unserem Gehirn, mit unserer Vorstellungskraft, dass es so wichtig ist, dass jeder einzelne von uns Veränderungen vornimmt und nur damit wir als Weltgemeinschaft auch eine Veränderung bewirken können. Aber jetzt gerade werden wir eben dazu gezwungen, das wahrzunehmen. Und es ist trotzdem natürlich nicht wirklich fassbar und greifbar, nicht nur, weil dieses Virus nicht sichtbar ist, sondern eben auch, weil es, ja, keiner kann sich tatsächlich wirklich vorstellen, was in China abgeht, wenn er nicht gerade da ist oder was in Italien abgeht. Ja, wir sehen Bilder, wir sehen Videos, aber es wirklich zu spüren ist immer noch sehr, sehr schwierig. Aber ich glaube, dass eben im Moment die Chance dazu da ist, diese, diesen Sinn von Gemeinschaft und Solidarität zu spüren und das Beste daraus zu machen. Und eben jetzt den Einfluss darauf zu haben, was eben in den Geschichtsbüchern der Zukunft steht. Ich hoffe, dass du dich ein wenig inspiriert gefühlt hast. Ich hoffe, dass du den Blick für all das Wunderbare hast, was gerade entsteht, in, im Kleinen wie vielleicht auch dann hoffentlich auch im Größeren und dass du siehst und spürst, dass du eben auch einen Beitrag dazu leisten kannst und dass dich die Fragen vielleicht ein bisschen anregen, darüber nachzudenken, wie das in deinem ganz persönlichen Leben, in deinem ganz persönlichen Umfeld aussehen kann. Und wie gesagt, die Fragen werde ich am Dienstag auch per Newsletter versenden. Nochmal die Anmeldung zum Newsletter findest du bei mir auf der Webseite unter www.sarah-heinen.de und sarah ohne H geschrieben. Und ansonsten möchte ich dich einfach dazu einladen, diese Episode mit deinem Umfeld, mit deinen äh, Freunden, Bekannten und so weiter zu teilen um noch einen größeren äh, Verbreitungseffekt zu erreichen mit diesen Anregungen zum Umdenken, zum Bewusstseinswandel und äh, wenn du den Umstand, dass du die Podcast-Episode hörst, über deine Instagram-Stories teilst oder den Instagram-Post zu dieser Episode teilst, dort kommentierst, alles, was dazu beitragen kann, dass viele Menschen anfangen zu reflektieren und anfangen, darüber nachzudenken und ja, dass sie vielleicht durch diese Episode ein bisschen unterstützt werden können in diesem Prozess und ein bisschen motiviert werden können für den Prozess. Das würde mich sehr, sehr freuen. Und als allerletztes noch den Hinweis zu den Show Notes, denn die werden auf jeden Fall umfangreich sein. Ich habe mir überlegt, dass ich neben den hier erwähnten Episoden auch noch ein paar andere zusammensammeln werde, die dich vielleicht in der jetzigen Zeit unterstützen können, wenn du dich intensiver mit dir selbst, deinem Denken, deinem Fühlen und deinem Handeln auseinandersetzen möchtest. Und die Shownotes findest du unter wwwsarah heinende Episode 164. Ich danke dir von Herzen für deine Aufmerksamkeit und Zeit und freue mich, wenn wir uns auch nächsten Sonntag wiederhören. Wenn du konkrete Schritte in eine achtsame und liebevolle Beziehung mit dir selbst gehen möchtest, dann empfehle ich dir meinen Kurs Das Einmaleins der Selbstliebe, für den du dich kostenfrei auf meiner Webseite anmelden kannst. Die findest du unter sarah-heinen.de und sarah ohne H geschrieben. Dort hast du auch die Möglichkeit, dir einen Termin für ein unverbindliches Erstgespräch mit mir zu buchen, wenn du dir mit einem Coaching Unterstützung für deinen Weg holen möchtest. Und jetzt wünsche ich dir einen Tag voller Wunder und schicke dir eine Riesenportion Mut für deine Transformation. Fang an zu wachsen und blüh auf!